0: Сегодня я хотел бы развеять один миф. Миф, связанный с имиджем древнекитайских философов. То есть вот что обычно мы думаем, что нам видится, что нам мерещится, когда мы слышим все эти имена типа Конфуции, Лаудзы и так далее. Нам сразу представляются какие-то умудренные старцы, сидящие где-то на вершине горы, углубившиеся в какие-то свои высокодуховные размышления, полностью разорвавшие связь с миром, вот это все, да? Ребята, это полная ерунда. И сейчас я расскажу вам, как оно было на самом деле. Прежде всего, следует сказать, что я не историк. То есть, у меня не будет для вас библиографических справок, отсылок там, к каким-то конкретным трактатам. Но я внимательно в этом вопросе разбирался, интересовался, читал, изучал. И у меня сложилось свое впечатление, которым я с удовольствием с вами поделюсь. Основной вывод, который можно сделать из изучения всей этой истории того периода, это то, что все эти древнекитайские мудрецы, по сути, были управленцами. Как так вышло? Что это означает? Дело в том, что расцвет китайской философии пришелся на такой исторический период, который называется период борющихся царств или враждующих царств. В то время вот китайская земля, китайский народ да, был раздроблен на большое количество отдельных княжеств, отдельных царств. И все воевали друг с другом. То есть в любой момент любой князек мог напасть на своего соседа, а как бы народ при этом постоянно страдал. Так или иначе, все время происходили какие-то стычки, какие-то погромы, какие-то неразберихи. И именно в такой высококонкурентной среде и зародился и сформировался вот этот класс класс странствующих философов, которые размышляли о том, как же сделать так, чтобы в мире настало равновесие, чтобы в мире настал мир, чтобы народ перестал вести эту нескончаемую гражданскую войну. И основной целью их размышлений было донести до царей, донести до князей Какие-то представления, какие-то ценности, какие-то идеи, которые помогли бы им наладить жизнь в Поднебесной, наладить жизнь, наладить жизнь в стране. И поскольку их основной целью было донести до царя или до князя какую-то идеологию да, о том, как следует управлять страной для того, чтобы все было чинно, мирно, спокойно и счастливо, то все их философствование было изначально ориентировано на правящий класс. То есть все эти философские конструкты, которые они производили, были адресованы в первую очередь правителю и были предназначены, ориентированы в первую очередь для правителя. Они не работали на народ они не занимались распространением мудрости среди э, широких общественных масс. Вот таким э, всенародным просветительством, да, распространением мудрости и благости среди широких народных масс, возможно, занимались и, и по-прежнему занимаются индийские какие-нибудь мудрецы, какие-нибудь ближневосточные, там, палестинские, арабские мудрецы тоже наверняка ходили в народ. Но китайские мудрецы, они в первую очередь ориентировались на то, чтобы продать свое учение э, царю. Конечно, многие из этих странствующих мудрецов, пытавшихся продать свои услуги царям, наверняка многие из них остались в безвестности. Наверняка учения многих из них оказались никому не нужны. И наверняка многие из этих товарищей сгинули, совершенно не отразившись никак на историческом процессе. Но те, чьи имена мы знаем, те, чьи имена сохранились, Кондзы, также известные как Конфуции, Лаудзы, Модзы, Мэнзы и так далее. Да? Они оставили свой, вклад, оставили свой вклад на общественные умы, на присутствие в китайском менталитете. И они были влиятельными чиновниками в свое время. Им удавалось доносить свои учения до правящего класса и до царей. Поучения, которые они э, преподносили, э, знания, которые они преподавали, были очень разными. К примеру, было такое движение, такая школа легалистов. Они исходили из убеждения, из э, такого э, постулата, что люди изначально плохи. Что все люди изначально вообще хуже зверей. что люди тупы, вороваты э, и все такое прочее. И поэтому единственный способ удерживать в Поднебесной хоть какой-то порядок, это ясное, четкое, строгое применение законов. Это дрессура. То есть э, правильно награждать, правильно наказывать, дрессировать этих самых э, людишек, для того, чтобы из них начал выходить хоть какой-то толк. Это вот такая, возможно, я утрирую, возможно, я огрубляю, но в общем и целом эта идея лежит за легаризмом, да, что люди изначально плохи, и их нужно воспитывать, их нужно дрессировать законами. Еще одной школой была школа, основанная господином Мэндзи. И э, господин Мэндзи считал, что самое важное вообще, что есть смысл делать, это Пестовать в людях их природу. То есть нужно всячески способствовать тому, чтобы у людей была возможность раскрывать и развивать то, что является человеческой природой. Напрашивается вопрос, а что такое человеческая природа? И у Мензы на этот счет есть ответ. Значит, он говорил, что человеческой природой, в отличие от животной природы, в отличие от природы всяких зверей, человеческой природой является человеческое сердце. Каждый человек изначально наделен добротой, разумностью, сердцем, чувствами. И это то, что есть у человека и чего нет у зверей с точки зрения Мэнзы. И поэтому, если мы хотим делать так, чтобы в Поднебесной наступало процветание, счастье и э, всяческое благополучие с порядком, нужно позволять людям раскрывать свои сердца. Нужно позволять людям проявлять свои истинные устремления, свои душевные интенции. Вот все это должно раскрываться и расцветать беспрепятственно. И тогда в Поднебесной будет порядок. Никто не будет вынужден зажимать искусство Укоживать свое сердце, держать фигу в кармане, мечтать об отмщении и так далее. Если все будут свободно и легко жить сердцем, так сказать, на распашку, то тогда в мире будет порядок, все будут довольны, все будут счастливы. И общество, главное, будет работать как часы. Поговорим теперь о Конфуции. Конфуций — это один из таких наиболее известных и популярных героев и образов, который всплывает в сознании у любого человека, как только речь заходит о Древнем Китае. «А, Конфуций, Конфуций, конфуцианство, да-да, слышали, знаем». Так за что же такое ратовал Конфуций, что он пытался продавать, значит, царям, какую идеологию? Его идеологией, если очень э, сократить, его идеологией являлась благопристойность. Э, Он называл это ритуал или обряд. Его идея заключалась в том, что если все люди будут действовать по обряду, по ритуалу, по э, каким-то правилам и регламентам, то тогда в мире будет порядок. Но что значит действовать по ритуалу, по обряду? Речь не идет о формальном выполнении ритуала. Речь идет об искреннем выполнении ритуалов. То есть были какие-то предписания, да, то есть он, значит, предлагал какие-то формы правильного взаимодействия. Каким образом нужно обращаться там, к вышестоящему, да, каким образом нужно обращаться к родителям, да, каким образом родители должны обращаться к детям, чем должно отличаться обращение к старшему сыну от обращения к младшему сыну и так далее, да. Все вот это вот было Конфуциям продумано, прописано. Большую часть этого он придумал не сам. Большую часть этого он позаимствовал в каких-то более древних текстах, которые описывали то, как был устроен быт в древности. Ну, как бы в древности относительно той древности, в которой жил сам Конфуций, да, то есть в супердревности, да. И э, его идеей было то, что если люди будут смирять свою э, прыть, смирять свои э, буйные эмоции, смирять свою гордыню, и в любой ситуации стараться придерживаться ритуала, стараться придерживаться правильного поведения, вот этой благопристойности, то тогда в мире будет порядок. То есть он рассматривал людей немножечко как дикарей, и им нужны правильные формы поведения. Им их нужно учить, как вести себя правильно. И если они будут вести себя правильно, то они нам скажут спасибо, потому что... В результате этого пути человек не превращается в марионетку. В результате этого пути человек не превращается в безвольную значит, куклу, которая просто механистично выполняет какие-то ритуалы, сама не понимая, зачем это нужно. В конце этого пути человек понимает, какой смысл заложен в этих ритуалах. Потому что эти ритуалы построены по лекалам, по лекалам самой природы. Эти ритуалы построены по лекалам того, как устроено все мироздание. И следуя этим ритуалам, человек начинает функционировать синхронно, да, согласно, согласно тому, как все устроено во Вселенной. И то есть какие-то своевольные, да, эмоциональные, да, импульсивные выходки, они идут в разрез с тем, как все устроено во Вселенной. А когда человек через не могу, через не хочу, да, через принуждение да, но начинает э, действовать согласно предписанным правилам, то... Поскольку эти правила мудры, да, то он приучивается к тому, чтобы функционировать как бы синхронно, да, в созвучии с шаблонами функционирования природы и вселенной. И тогда он начинает чувствовать себя счастливым, тогда он начинает переставать быть ограниченным маленьким человеческим существом, он превращается в часть вселенной, он превращается в воплощение законов природы, законов устройства мироздания, и тогда у него пропадают любые проблемы, потому что какие проблемы есть у куска Вселенной, да? Никаких. На самом деле, примерно такие же слова я говорю ну, вот своим ученикам, когда мы изучаем игру пяти животных, традиции Хуато. Ну, это такая последовательность движений, там минут на 20, оздоровительная, значит, последовательность движений, типа Цигун, не Цигун, ну, как бы точнее называть это Дао-Инь, сейчас не суть, да, не будем вдаваться в эти подробности. Но... Когда я рассказываю, в чем смысл выполнения этих движений, то я говорю своим ученикам, что эти движения – это такие движения, которые наиболее естественны для человеческого тела. И когда люди начинают выполнять эти движения, у них возникает вопрос – Что за естественность, да? То есть, людям такие движения кажутся совершенно неестественными. Люди совершенно не привыкли так двигаться, как нужно двигаться в этой форме игры пяти животных. И вместе с тем, эти движения являются наиболее естественными. И если человеку так двигаться непривычно, если человеку так двигаться неудобно, то это лишь значит, что он далеко отошел от естества, далеко отошел от природы, сильно уже исказился в каких-то самопридуманных э, напридумках, и поэтому, э, практикуя эти э, движения, он может распрограммироваться и вернуться обратно к своему естеству, выполняя четко предписанные, ясно срежиссированные э, движения э, шаг за шагом, не нарушая технологии. То есть, вот это вот э, видение да, и понимание оздоровительных э, практик, э, которые в том числе преподаю я, э, это очень похоже да, на идею Конфуция, да, что выполнение ритуала, следование обряду может быть неудобным, да, но если тебе неудобно следовать мудрым и правильным обрядом, то это лишь значит, что ты сильно отдалился от природы. Окей, э, про Конфуция поговорили. Еще был такой э, персонаж по имени Янджу. Вот он был одним из таких товарищей, которые как раз-таки не пытались ничего продавать э, царям, но тем не менее он сохранился в истории э, значит, китайской философии. Записей про Янджу сохранилось не так много. Есть одна большая глава про него в книге другого философа Ледзы. Учение Янджу было более, скажем так, радикальным. Янджу призывал всех не париться. Основной призыв Ян Чжу заключался в следующем: он говорил: Ребята, это все круто. Следуй своей природе, следуй своему сердцу, будь как бы естественнее, будь ближе к этому самому законам вселенной это все круто, это все супер. Но кто вы такие, чтобы говорить мне, каково мое сердце, и кто вы такие, чтобы рассказывать мне, каковы законы Вселенной? Ну уж, наверное, я сам справлюсь с тем, чтобы открыть свое сердце, выразить себя и проявить собой те законы природы, которые через меня проистекают. Поэтому не надо мне ничего тут рассказывать. Я буду жить, как хочу. И именно живя, как хочу... э я притворю в жизни все ваши прекрасные постулаты и идеалы. Да? И таким да, призывом Янджу было не запариваться, как бы: хочешь есть, ешь, да, хочешь спать, спи, да? хочешь орать среди ночи, ну арина здоровье среди ночи. Да? Кто же тебе слово скажет, да, Конфуция, мы на деревню не пустим, да, а как бы а свои как бы, всегда друг друга поймут. И напоследок пару слов про Лао Цзи, про легендарного основателя даосизма. Хотя, да, никакого даосизма на самом деле нету, потому что в китайской традиции есть два разных явления, это дао дао-джя и дао И то, и другое на русский язык переводится словом даосизм, но как бы правильнее переводить все-таки эти два культурных явления по-разному как бы в более серьезных китайвеческих текстах даодя обычно переводят как классический даосизм а даодяо переводят обычно как религиозный даосизм это как бы чуть ближе да, к реальности, но так или иначе, когда лао называют основателем даосизма, это еще надо подумать, какого именно даосизма он является основателем того, другого или обоих, и в каком смысле основателем, то есть это такой отдельный исследовательский вопрос. И... О Лаодзы известно тоже крайне мало. На самом деле единственное, что от него сохранилось, это текст Даодедзин, ну и несколько упоминаний в других текстах. Этот текст Цзин появился совершенно а, интересным способом. А, значит, а, Цзи, как и многие успешные философы его времени, был государственным служащим. Он был... А, но ну, эта должность у него называлась типа хранитель царской библиотеки, да. Но как бы хранитель царской библиотеки это оно ну, был типа придворный мудрец, да, ну как бы наставник, да, и учитель царя, да, который вот все знает, да, все книги прочел, да, любую любую мудрость в момент выдаст, да, то есть такой энциклопедический человек, да, к которому царь все время прибегал за советами. То есть это очень большая важная, может быть. Первая или вторая должность во всем царстве. И вот, значит, этот Лаудзы в какой-то момент разочаровался в госслужбе. Он вдруг понял, что это все никуда не годится. Он вдруг понял, что ничего таким путем не сделаешь. И, по сути, он как бы сбежал, да, он ушел. Легенда гласит, что он сел на быка или в повозку, запряженную быком, и поехал. Поехал прочь на запад, в горы Тибета, ну или там в предгорье Тибета, куда-то в ту сторону. Значит, поехал в западные горы. И, значит, на границе царства, да, где он жил, его остановил этот самый ну, охранник. Не то, что остановил, да, просто Лао Цзи там остановился переночевать. И, ну, и сказал этому охраннику, типа, дружище, тут такая тема, да. Я, короче, валю из страны, да, как бы... Так что последний раз мы с тобой видимся. Парень, ты хороший, в общем, желаю тебе всего наилучшего, да. Я сегодня переночую, да, и с утра, значит, как бы двину уже навсегда... Прочь от седова. Ну и этот охранник, да, он как бы он был человеком воспитанным и интеллигентным. Он вместо того, чтобы пытаться наводить какой-то порядок, да и кроме того, какой порядок можно наводить по отношению к вышестоящему? Да, это же не по протоколу, не по обряду, не по ритуалу. Если вышестоящий хочет валить, ну что уж тут скажешь, пусть валит. Но этот охранник знал, что Лао Цзи является прославленнейшим мудрецом. И он попросил Лао Цзи хоть что-то написать, хоть какую-то, ну оставить после себя, ну хоть какие-то наставления, хоть какие-то поучения. Потому что жаль, что такой э, великий мудрец покидает э, царство да, и не оставляет после себя никаких, э, никакого наследия, да, никаких никаких письменных поручений, никаких книг, никаких учебников, и поэтому вот э, этот охранник попросил Лаудзы написать хоть какой-то учебник, да, может быть, хоть, хоть 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 коротенький самый, да, и после этого уже ехать в эти западные горы. И Лао Цзи так и быть написал этот учебник. В этом учебнике 5000 иероглифов. На самом деле это очень немного, это очень Короткий текст, по сути, и начинается он со слов дао, 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 Что это означает? Это означает следующее: метод, который можно применить, не есть настоящий метод или другой способ перевода. Путь, которым можно пройти, не есть настоящий путь. Короче. Весь этот свой учебник Лао Цзи начал с такого заявления, что любая идея, любая концепция, да, любое видение, любое понимание, которое вы можете ухватить, зафиксировать и начать использовать оно не является тем самым способом и тем самым явлением, которое вы пытаетесь с помощью вот этих своих концепций описать. Потому что все намного богаче, все намного глубже. И вся реальность, большая часть реальности находится за пределами человеческого, вот этого рассудочного, концептуального восприятия. Большую часть происходящего человек не в состоянии вместить в свой ограниченный эгоистический, И поэтому, чтобы человек своим интеллектом, своим личностным конструктом не пытался произвести какую бы концепцию, какую бы идеологию человек бы не пытался построить, она заведомо будет проигрышной, она заведомо будет мимо она заведомо будет попадать не туда, какой бы метод люди не постулировали как панацею, как совершенно явный, ясный и однозначно полезный метод, это все равно всегда не туда, о чем бы вы ни говорили, вы можете говорить, что все люди изначально плохи, но это не совсем так Вы можете говорить, что все люди изначально добры, но это не совсем так. Вы можете говорить, что ритуал и обряд и исследование предписанным законом природы и вселенной является всеобщим благом. Пожалуй. Зачастую, но не совсем так и так далее. Да? То есть Лао Цзи выводит реальность за пределы того, что возможно ухватить какой-либо идеологией. И поэтому, поскольку любая идеология, любой эго-конструкт, любая концептуальная конструкция заведомо является неполноценной, заведомо является э, нецелостной и не, не универсальной, да, то пропадает всякий смысл заниматься вот этим вот э, ремеслом по продаже идеологии царям в попытке э, Выправить и наладить, и организовать все в поднебесное, чтобы всем было счастье. Потому что всем будет счастье тогда, когда люди будут находиться постоянно в контакте с полнотой жизни. Э -э 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 Счастье основывается на том, что человек растворяет э -э -э четкие ограничения своего эго и возвращает себе возможность быть постоянно, круглосуточно в потоке жизни, как она есть не очерченный, не ограниченный э, жесткими конструкциями каких-то представлений, каких-то идеологий. Поэтому все идеологии нужно отменить, все правила нужно отменить и позволить жизни жить саму себя. Таким образом, в э, в этом даосском мышлении пропадает пропадает смысл пытаться что-то доносить до людей, Пропадает смысл пытаться навязывать какие-то идеи, потому что доставьте да, вы их всех в покой, пусть себе живут, как, как им живется, да, и тогда в мире наступит порядок. Текст Лаудза Далдадзин, он достаточно лаконичен и очень концентрирован. Более обширно, да, более, более многословно всю эту тему раскрывает господин по имени Джоанзы. И в книге Джоанзы все эти идеи, представления и ценности раскрыты гораздо более полно. Там очень часто упоминается такая вещь, как забытие. То есть оставь, оставляй, да? не хватайся за концепции, не хватайся за идеи, забывай. Да? Эта же идея фигурирует и в Дао где говорится, что мудрый каждый день теряет. Имеется в виду, что мудрый человек не держится за какие-то концепции, не держится за какие-то идеи, конструкты ума, воспоминания и прочее. Да? Он позволяет своему опыту развеиваться и рассеиваться как дым, так круги на воде, не пытается копить какую-то мудрость, а позволяет всему проходить и забываться. И по сути вот эти даосы, да, лаоци, джоанзы, они оказались своего рода такими революционерами, которые перевернули с ног на голову всю вот эту систему сформировавшегося класса странствующих философов. То есть они были оппозиционерами, они вопреки всем остальным считали, что не нужно пытаться как-то специально управлять э, страной, не нужно пытаться внедрять какие-то идеологии, оставьте людей в покое, дайте им жить, как им заблагорассудится. И можно утверждать, что таким образом даосы самоустранились от управления государством. Но на самом деле их идеи продолжали проникать в принципы управления государством. Потому что в китайской традиции благодаря даосам закрепилась такая идея, что самое лучшее правительство – это такое правительство, которое никто не замечает. Самый лучший правитель – это такой правитель, которого никто не слышит, никто не видит, которому не приходится встревать в жизнь. Если жизнь и общество организованы так, что правителю можно ничего не делать, то значит он все сделал правильно. Так или иначе, поучение древнекитайских мудрецов, будь то законопослушные благопристойные конфуцианцы, или будь то анархисты даосы, В любом случае, все их поучения были так или иначе адресованы правящему классу, правящей элите. Во всех своих текстах, во всех своих размышлениях и поучениях они обращаются к людям, на которых лежит ответственность и дают очные или заочные советы им о том, как правильнее управлять миром. Вмешиваться или не вмешиваться, пытаться делать людей добрыми или не мешать им быть, какими им хочется. Так или иначе, все эти поучения ориентированы и адресованы правителям. В те времена правителями были, собственно, только государственные правители, только цари. Это была эпоха, когда еще не было крупного бизнеса, когда еще не было каких-нибудь крупных корпораций. И тогда единственные люди, которые отвечали за большие системы, это были цари и государственные чиновники. И... Собственно, такое положение вещей в истории человечества да, сохранялось довольно долго, да, потому что какие-то крупные корпорации, да, крупные, крупные бизнес-конструкции, да, бизнес-организации, которые по своему влиянию, по, своей, по своему масштабу вполне сравнимы с государствами, это, в общем, достижение совсем недавнее, да, второй половины 20 века, может быть, да, может чуть раньше, может чуть позже, но это очень свежее явление. Вот все эти транснациональные э, корпорации, да, у которых есть ресурс для того, чтобы влиять, в том числе и на правительство. И поэтому сегодня э, асизм. Да, И вот эти философские постулаты древних китайцев, они вполне становятся востребованными и представителями крупного бизнеса, среднего бизнеса. То есть сегодня этот класс людей которые которые облечены властью, которые несут ответственность, которые обладают возможностью влиять на судьбы общества, этот класс людей сегодня стал, конечно, значительно шире, чем в те стародавние времена. И поэтому сегодня вот этот классический философский мировоззренческий даосизм, заложенный, Лаудзы, Джоанзы, а также их тогдашние конкуренты, как такие как Конфуций или, скажем, Мэнзы или, скажем, Янджу. Все эти товарищи оказываются востребованными и интересными для современного предпринимателя. Потому что люди по-прежнему сталкиваются с этими же вопросами. Управляя коллективом, управляя значит, командой, будь ты тим-лидер или будь ты э, директор, да, у тебя возникают все те же самые вопросы, которые возникали э, в 3 веке до нашей эры у значит, э, этих самых феодальных э, китайских князьков. Поэтому закончу я, пожалуй, на этой ноте. Пойду пить чай. Все, что я знал про историю китайской философии, я рассказал.